0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المستمعين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد فإن الحج رحلة مباركة وسياحة محمودة يشهد فيها العبد منافع في دنياه وأخراه ويعيش أياما من أجمل أيام عمره والحديث في هذا البرنامج سيدور حول آداب الحج ومنافعه وحكمه وأسراره ودروسه وعبره وما جرى مدرى ذلك والحديث في هذه الحلقة سيدور حول آداب الحج معاشر المستمعين الكرام للحج آداب عظيمة وأخلاق قويمة يحسن بالحاج أن يقف عليها ويجمل به أن يأخذ بها ليكون حجه كاملا مبروراً. وسعيه مقبولا مشكورا ومن تلكم الآداب والأخلاق ما يلي أولا الاستشارة والاستخارة فيستحب للحاج أن يستشير من يثق بدينه وخبرته وعلمه في حجه هذا كما يستحب له أن يستخير الله عز وجل في حجه وهذه الاستخارة وتلك الاستشارة لا تعود إلى الحج نفسه فالحج خير وإنما تعود إلى ملاءمة الوقت وتعود إلى المصلحة وحال الشخص وتعود إلى الرفيق والزاد ثانياً إخلاص النية لله تعالى فلا يقصد في حجه رياء ولا سمعة ولا ليقال حج فلان ولا ليطلق عليه لقب الحج وإنما يحج محبة لله ورغبة في ثوابه وخشية من عقابه وطلبا لرفع الدرجات وحط السيئات فالإخلاص عليه مدار العمل قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوع ثالثا المبادرة إلى كتابة الوصية ذلكم أن الحاج مقدم على الحج ومتعرض لمتاعب الطريق ومصاعبه فحري به أن يكتب وصيته وبيان ما له وما عليه وجدير به أن يوصي أهله وأصحابه قبل سفره بتقوى الله عز وجل رابعا المبادرة إلى التوبة النصوح وهي التوبة الناصحة الخالصة الصادقة التي تأتي على جميع الذنوب فحري بالحاج أي يبادر إلى تلك التوبة وأن يتحلل من جميع المظالم فذلك أرجى لقبول حجه ورفعة درجاته ومغفرة سيئاته بل وتبديلها حسنات. خامسا من آداب الحج التفقه في أحكامه ولو على سبيل الإجمال فإن لم يستطع فليأخذ معه من الكتب أو الأشرطة ما يفيده في معرفه احكام الحج وان يسال عما يشكل عليه سادسا الحرص على اصطحاب الرفقه الطيبه التي تعينه على الخير اذا تذكر وتذكره بالخير اذا نسي والتي يستفيد من جراء صحبتها العلم النافع والخلق الفاضل سابعا تامير الامير فاذا كان الحجاج جماعه فعليهم ان يؤمروا اميرا وأن يكون ذا خبرة وسداد رأي وعليهم أن يلزموا طاعته في غير معصية الله وليحذروا من الاختلاف عليه كما عليه أن يرفق بهم وأن يستشيرهم ثامناً حسن العشرة للأصحاب ومن ذلك أن يقوم الإنسان على خدمتهم بلا منة ولا تباطئ وأن يشكرهم إذا قاموا بالخدمة وأن يتحمل ما يصدر من الرفقة من جفاء وغلظه ونحو ذلك وأن يرى الحاج أن لأصحابه حقا عليه ولا يرى لنفسه عليهم حقا فذلك من كريم الخلال ومن حميد الخصال ومما ترفع به الدرجات وتحط السيئات ومن حسن العشرة أن يبتعد الحاج عن مشاجرة الأصحاب ومخاصمتهم فإن حصل شيء من ذلك بل يبادر إلى الاعتذار لتسلم القلوب وليتمكن كل واحد من الحجاج من أداء مناسكه دون ما تشوش أو قلق ومن حسن العشرة أن يحرص الحاج على ملاطفة أصحابه وإدخال السرور عليهم خصوصا الضعفة والنساء ومن الآداب مع الأصحاب أن يحرص الحاج على الالتزام بالمواعيد وأن يتلطف بالاعتذار إن حصل خطأ أو تأخير أو خلل وأن يتحمل ما يستر من أصحابه من عتاب إذا هم عاتبوا وأن يتقبل العذر من غيره إذا هم أخطأوا بتأخر أو خلل فذلك دليل سمو النفس وبعد الهمة وحسن المعاشرة فالعاقل اللذيذ هو من يتحمل أذى الناس ولا يحملهم أذاه تاسعا تخير النفقة الطيبة فيختار الحاج النفقة الطيبة من المال الحلال حتى يقبل حجه ودعاءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه مسلم عاشرا لزوم السكينة واستعمال الرفق قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس عليكم بالسكينة فإن الذر ليس بالإيضاع. رواه البخاري ومسلم وقال عليه الصلاة والسلام مبيناً فضل الرفق إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه رواه مسلم الحادي عشر من آداب الحجاج الحرص على راحة الحجاج والحذر من أذيتهم فعلى الحاج أن يحرص كل الحرص على راحة إخوانه وأن يبتعد عن كل ما فيه أذى لهم من رفع للصوت وإطلاق للأبواق بلا داع أو أن يزاحمهم أو يضيق عليهم أو أن يؤذيهم بالتدخين أو نحو ذلك ومما يجمل به أيضا أن يحب لإخوانه الحجاج ما يحبه لنفسه وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه فيتحمل أذاهم ويصبر على بعض ما يصدر منهم من زحام أو تصرفات مقصودة أو غير مقصودة فالإنسان الكريم يصبر على أذى ضيوفه حرصا على إكرامهم فكيف بضيوف ربه؟ إن إكرامهم أولى ثم أولى وإنه لدليل على إجلال الله وتوقيره عز وجل، وإنه لدليل كذلك على كمال العقل ومتانة الدين، لأنه لا أحسن من رد الإساعة بالإحسان. الثاني عشر حفظ اللسان وذلك بتجنب فضول الكلام وسيئه. والبعد عن الغيبة والنميمة والسخرية بالناس وبالحذر من كثرة المزاح أو الإسفاف فيه وبصيانة اللسان من السب والشتم ومن ذلك أن يحذر الحاج من المماحكة وكثرة المماكسة وأن يحذر من المخاصمة والجدال إلا إذا كان جدالاً لإحقاق الحق وإبطال الباطل بالتي هي أحسن الثالث عشر غض البصر لأن الحاج يعرض له ما يعرض من الفتن فمن النساء من تخرج سافرة عن وجهها ويديها وقدميها وربما أكثر من ذلك فعل الحاج أن يغض بصره وأن يحتسب ذلك عند الله عز وجل وبذلك يسلم قلبه من التشوش ويسلم حجه من النقص ويحفظ على نفسه دينه ويبتعد عن الفتن والبلايا ويحصل على ثمرات غض البصر المتنوعة والتي منها الفراسة الصادقة والحلاوة التي يجدها في قلبه إلى غير ذلك من ثمرات غض البصر العديدة الأدب الرابع عشر لزوم النساء الستر والعفاف فعليهن ذلك وعليهن الحذر من مخالطة الرجال وفتنتهم وعليهن الحذر من التبرج والسفور أو السفر بلا محرم الخامس عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله كل ذلك حسب القدرة والاستطاعة مع لزوم الرفق واللين والحكمة والموعظة الحسنة والرحمة بالمدعوين والتلطف بهم والصبر على بعض ما يصدر منهم خصوصاً وأن كثيرا منهم يفدون من بلاد بعيدة يشيع فيها الجهل وتقفر البدع فما أجمل أن يعودوا إلى بلادهم وقد تزودوا من العلم ما تصح به عقائدهم وتزكو نفوسهم وتصلح أخلاقهم السادس عشر إعانة الحجاج وذلك بقدر المستطاع كأن يرشد ضالهم ويعلم جاهلهم ونحو ذلك من الإعانات المتعددة السابع عشر الاستكثار من النفقة فذلك أدب جميل ليواسي المحتاجين وليرفد إخوانه إذا احتاجوا وليبادر إلى إعانتهم إذا شعر بأنهم في حاجة ولو لم يطلبوا الثامن عشر استشعار عظمة الزمان والمكان فذلك يبعث الحاج لأداء نسكه بخضوع لله وإجلال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ثم إن ذلك يصبره على بعض ما يلقاه من نصب أو تعب أو أذى التاسع عشر اغتنام الأوقات فعلى الحاج أن يغتنم وقته بما يقربه إلى الله عز وجل من ذكر أو دعاء أو قراءة للقرآن وذلك في أي مكان من تلك البقاع المباركة وذلك سبب لانشراح صدره ومضاعفة أجره وإمداده بالقوة والطاقة وشهود تلك الأماكن له يوم القيامة العشرون استحضار انقضاء أيام الحج فهي قليلة معدودة وسرعان ما تنقضي فإذا استحضر الحج ذلك المعنى كان دافعا له إلى اغتنام تلك الأيام والبعد عما يفسد حجه أو ينقص أجره. الحادي والعشرون المحافظة على أداء الفرائض وذلك بالحرص على أداء الصلوات المكتوبة مع الجماعة وأن يحذر كل الحذر من تأخيرها عن وقتها الثاني والعشرون البعد عن إجهاد النفس فيما لا يعني ذلك سبب لأن يتوفر الإنسان على النشاط ويتقوى على أداء المناسك بيسر وسهولة أما إذا أجهد نفسه بلا داع وفيما لا يعني كان ذلك مدعاه لتعبه ومرضه وتكاسله عن اداء النسك على الوجه الذي ينبغي الثالث والعشرون الا يكون هم الحاج ان يقضي نسكه فحسب بل عليه ان يستشعر عظمه ما يقوم به وان يكون قلبه مطويا على تعظيم امر الله وان يحرص على ان يتلذذ بما يقوم به فذلك من أعظم ما يعينه على انشراح صدره وإتيانه بالنسك على الوجه الأكمل وبالجملة فليحرص الحاج على كل ما يقربه إلى ربه وعلى كل ما يعينه على أداء نسكه وليحذر كل الحذر من كل ما يفسد عليه حجه أو ينقص أجره من قول أو عمل تقبل الله من المسلمين حجهم وأعانهم على أداء مناسكهم وأصلح ذات بينهم وجمع على الحق كلمتهم ونصرهم على عدوه وعدوهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم